0: Несколько вещей, за которые нам бывает стыдно в родительстве, но за которые мы на самом деле можем себя простить. Молодой родитель – существо, сомневающееся, иногда глубоко рефлексирующее, порой даже чересчур. Мы подготовили для вас список наиболее распространенных претензий родителей, в основном матерей, конечно, к самим себе, которые, если присмотреться, не так страшны, как кажется на первый взгляд. Я хочу отдохнуть от ребенка. Правда в том, что любой ребенок требует большого, нет даже гигантского количества душевных сил. Если точка кипения, то лучше это признать, назвав вещи своими именами. «Я хочу отдохнуть от него». Это освобождение. Это терапия чувства вины, которая имеет свойство нашептывать где-то на заднем дворе сознания «ты плохая мать». Ресурсы иногда нужно пополнять всеми возможными способами, которые не противоречат здравому смыслу и законодательству. «Я уехала к подруге, а как же он там без меня?» и хорошо, что уехали. Как ни парадоксально это звучит для некоторых. Концепция жертвенности, насаждаемая десятилетиями нашими матерями и бабушками, не привела ни к чему хорошему, сколько даже сейчас вокруг нас замученных, задерганных, уставших и апатичных женщин только из-за того, что кто-то сказал им, что они должны посвящать себя только детям. Что материнство – это всегда жертва и всегда подвиг. На самом деле, предавать себя и свои интересы едва ли они эмоциональное преступление против собственного морального здоровья. Быть с ребенком не равно быть с ним круглосуточно. Я подаю ему плохой пример своим поведением. Мамы – люди со всей гаммой эмоций. По мнению основателя гуманистической психологии Абрахама Маслоу, только около 1% населения планеты является психологически зрелыми личностями. Это значит, что практически все люди имеют так или иначе незрелые реакции. Это не значит, что нужно на этом успокоиться. Но это важно для понимания того, что все мамы рядом с вами испытывают те же трудности с выражением эмоций, с коммуникацией, с переживаниями внутри себя. И все это на глазах у ребенка ребенка. Если вы при этом делаете работу над ошибками, то вместе с вами растет как личность и ваш малыш. Признавайте свои несовершенства, потому что это дает вам право быть и оставаться человеком. Это дает свободу для маневра. Вы можете признать, что вам стоит обратиться к терапевту. Да, вы не все сильны, и вам может потребоваться помощь специалиста. Делегировать свои задачи, да здравствует разделение труда и ответственности за ребенка. Заявить о своем праве на отдых. Я вышла из себя и наорала на него теперь он навсегда травмирован. Мы чувствуем себя монстрами в таких ситуациях, но опытные психологи и педагоги напоминают, взросление невозможно без встреч с неприятностями и стрессами. Да, крик не должен становиться методом воспитания и ежедневной рутиной, потому что он столь же разрушителен, сколь и физическое насилие. Но вспоминаем о том, что все мы живые люди и делаем глубокий вдох. Да, вы ошиблись, но если вы принесете ребенку извинения – Скажите ему, что отреагировали так не потому, что считаете это правильным, а потому что не смогли себя остановить, это будет лучше, чем сгорать со стыда. Без конца корить себя за это. Труд напрасный. Он никак не поможет вам стать более осознанной, мудрой, слышащей себя и своего ребенка. Зато может помочь ежедневная практика самонаблюдения. Отслеживайте свои реакции с тем, чтобы отлавливать триггеры крика и успевать вовремя на них среагировать, у странив их или сдержав свою первую реакцию, он упал и ударился. Я не доглядела. Мы созданы природой так, что от рождения имеем встроенный механизм познавать. Чем меньше человек, тем скорость познания интенсивнее. До трех лет она невероятно высока, до полугода – максимально. Малыш способен совершать десяток движений в секунду. Наверное, каждая мама переживала когда-то этот кошмар – звук предмета, рухнувшего на пол, и последующий истошный детский крик. Ободряющая информация в том, что природа и на этот случай предусмотрела свой механизм. Защитный. С одной стороны, кости малыша очень крепкие, с другой пока гибкие и подвижные. В большинстве случаев падения младенцы ограничиваются только сильным испугом. Если вы в панике и боитесь пропустить серьезную травму, свозите ребенка к врачу. Скорее всего, этот визит сработает как успокоительное, в том числе на будущее. Он сегодня целый час смотрел мультики. Современной маме приходится очень много всего успевать. Хорошо, если у нее есть не только помощники, но и еще и равноценный партнер в уходе за ребенком. Хуже, если в ее распоряжении только собственное время и навыки самоорганизации. Если именно мама остается родителем по умолчанию и весь день проводит с ребенком, она имеет право использовать все доступные безопасные способы ради достижения общей цели – сохранения здравого ума и светлой памяти всех членов семьи. Если для этого иногда приходится обращаться к дозированному показу мультфильмов ребенку, то она обращается – и как истинная хозяйка положения еще и извлекает из этого пользу для своего и ребенкиного благополучия. «Я дарю ему слишком скромные подарки». Что такое слишком скромный подарок? Скорее всего, проекция чьих-то чужих представлений и ожиданий на вашу жизнь. Вы делаете то, что в ваших силах. Вы делитесь тем, что у вас есть. Комната в шариках, испеченный мамой торт, сшитая кукла, которой больше нет ни у кого во всем мире. Это самая вершина счастья в понимании ребенка. Если вы не будете рассказывать ему, что дешево, а что дорого, ему это и не будет интересно. «Я не гуляла с ребенком три дня». Разрешите себе выйти за рамки требований, предписывающих маме гулять с ребенком дважды в день по два часа круглый год. Иногда это просто нереально, особенно в условиях изоляции и ощущения, что все кругом знают, как быть матерями лучше вас. И, разумеется, гуляют в любую погоду, пока вы жалеете себя и пьете свой остывший кофе. На самом деле вы не одна. Знаете, сколько еще жертв синдрома «Боже, я ужасная мать» прямо сейчас ищут и никак не могут найти повода все-таки собраться на прогулку. Вот и вы не собираетесь, если не хочется.